0: So, also das geht schon mal. Okay, gut, danke Thomas. So, jetzt müssen wir es noch einstellen. Genau. Ich glaube, da ist immer noch zu viel drauf, zu viel Saft. schon mal festgestellt, wenn du durchatmest, dann wirst du ruhiger. Das ist eine gute Sache mit dem Durchatmen. Vor allen Dingen, wenn man nervös ist. Man kann das sogar betreiben, sodass das Herz wieder zur Ruhe kommt, wenn der Puls zu hoch ist. Ja, es ist wirklich eine gute Sache, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Jeder Einzelne von euch Herzlich willkommen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag herzlich willkommen. Vertrau auf den Herrn alle Zeit, haben wir über die Predigt geschrieben. Am liebsten würde ich diese Predigt jetzt mit meiner Frau zusammenhalten, aber das war jetzt noch nicht so möglich. Wir haben uns aber gemeinsam Gedanken darüber gemacht, was uns in dem Text, der uns jetzt heute Morgen hier betrifft, bewegt. Ich glaube, es gibt nichts Größeres als das Vertrauen in Jesus dieses Vertrauen auf Gott, auf seine Führung, auf seine Leitung ist das, was die Bibel mit Glauben beschreibt, was in unseren Übersetzungen mit Glauben wiedergegeben wird. Dieses tiefe Vertrauen in seine Führung, in seine Leitung, in seine, sein Versorgen und sein Dasein. Und so wie das in unseren Lebensbeziehungen ist, wenn dieses Vertrauen zerstört wird, weil ich jemand enttäuscht hat, weil dich jemand angelogen hat, weil er dir etwas vorgemacht hat und es in einer äh, kurzen bis angemessenen Zeitspanne nicht offen, offenbar geworden ist, dann wird Vertrauen zerstört. Stimmt das? Ich finde immer Situationen schwierig, wenn ich mir Filme angucke und davon Vertrauen gesprochen wird, und dann ähm, so ein komischer Dialog dabei aufgebaut wird, ähm, wo der eine aus seiner Situation nicht mehr herauskommt, dass er dem anderen beweisen kann, dass es ja gar nicht ein Vertrauensbruch war, sondern indem, er, ähm, indem die Situation nicht anders möglich war. Dann sitze ich immer auf meinem Sofa und denke, so: jetzt lass den Kerl doch mal erklären, lass die Frau doch mal erklären. Lass es doch mal zu, dass man mal zuhört und dass man mal versteht, denn der wollte es eigentlich nur gut mit dir meinen. Und dann entsteht ja dieses, äh, äh, angeleitete, äh, die angeleitete Geschichte. Und manchmal ist es in unserem Leben so. Da sind so ganz kleine Momente und zack, wird etwas kaputt gemacht. Vielleicht auch Momente, die, die schnell vorbeigehen müssen weil, oder vorbeigehen, weil... weil ähm, weil es die Situation nicht zulässt, aber ähm, hoffentlich, hoffentlich ist unser Vertrauen nicht nur wie so eine Fahne im Wind. Die Bibel hat ja auch ähm, die Beschreibung von Zweifel, der Zweifel, der empfängt nichts, sondern er ist wie, eine, wie, wie so ein Spielball in den Wellen, ne? der, der einfach, einfach so, so, ähm, ja, so zum Spielen ist. Ihr dürft gerne mal ähm, das Buch Samuel aufschlagen, das erste von Bezweien und da das erste Kapitel. Wir finden nämlich jetzt hier eine Geschichte, die es in sich hat. Alle Geschichten der Bibel haben es in sich, okay, das ist auch klar, aber heute Morgen ähm, wollen wir hier mal ein paar Aspekte anschauen, die uns da wichtig geworden sind und die ich einfach merke, dass, dass Gott die uns ähm, ja mal so vor Augen malen möchte. Ähm, da heißt es im Vers 1: Es war ein Mann von Ramatayim Zophim vom Gebirge Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zuf, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zeberort anzubeten und zu opfern. Dort waren Hoffni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Das ist jetzt die Einstiegsbeschreibung des Buches Samuels und dieser speziellen Geschichte hier. Es werden uns verschiedene Persönlichkeiten vorgestellt, auch ihre Herkunft, aus welcher Familie sie kommen, welche Namen sie haben. Und wenn man dann so mal über die Namen drüber guckt, dann merkt man, Elkanah heißt, Gott hat erworben oder den Gott erschaffen hat, den Gott besitzt. Ähm, Jero, Jeroam, erhabener, geliebter, erhöhter, der, der Gnade finden wird. Hannah, Gott hat sich erbarmt, Gunst, Gnade, Penina, Juwel, Perle, Koralle. Elihu, er ist mein Gott und Tohu, Wüst, verwüstet. Also Eli, hinaufstreben, Höhe. Also wir merken, diese Familie hat Menschen, die besondere Namen haben und die, die auch eigentlich eher positiv in, Ohren, in unseren Ohren klingen, die so wahrgenommen werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinen Alltagssituationen, wenn du in den Raum reinkommst, wenn du dich irgendwo vorstellst, wenn du irgendwie ähm, ankommst, was machst du für einen Eindruck? Was, was denken die Menschen, wenn sie deinen Namen hören? Wir machen uns heutzutage ja nicht mehr ganz so Gedanken über unsere Namen. Manchmal wissen wir das ja auch gar nicht, was das wirklich bedeutet. Aber wenn man eben jetzt so diese Geschichte liest, dann merkt man, okay, die Veranlagungen sind eigentlich recht gut. Die Namen sind recht, recht positiv, recht freundlich. Und was dann geschieht, ist, dass uns eine Geschichte erzählt wird, die es in sich hat, weil eben alle diese Personen, die jetzt hier ihr Leben leben, nicht wirklich gemeinsam in eine Richtung unterwegs waren. Das heißt in Vers 3, dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, vor dem Herrn Zeberort anzubeten und zu opfern. Dort waren Hoffni und Penas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna von allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hanna gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und die Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hat. So ging es alle Jahre, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, betrübte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sagte zu ihr, warum stellst du dich so an? Hat er nicht gesagt. Sie gingen hinauf nach Silo zum Heiligtum jedes Jahr und haben Gott in ihr Zentrum gestellt, einmal im Jahr zum Hause Gottes zu gehen, um ihn anzubeten. Das war die Anweisung, die Gott gegeben hat und gesagt hat, ihr sollt euch versammeln am Heiligtum. Und Elkanah hat das gemacht. Und Elkanah hatte zwei Frauen und die eine, die hieß ja Penina, also Perle. Und diese Perle war in das Leben von Hannah hineingelegt. Und Perlen haben ich sage jetzt mal zwei Eigenschaften, die eine Eigenschaft ist, dass sie sehr schön aussehen und dass sie sehr schön zu tragen sind im entsprechenden Schmuck, aber sie sind auch sehr hart und anscheinend war hier diese harte Seite von pinina herausgekehrt, das heißt nicht nur Seite, sondern sie ärgerte sie jedes Jahr und ich glaube persönlich, dass sie die nicht nur am Heiligtum geärgert hat, sondern ihr ganzes Leben und die Frage ist, welche Perle hat Gott in dein Leben gelegt, um und die dich ärgert. Gott hatte den Leib von Hannah verschlossen. Warum auch immer, wird hier nicht erklärt. Ihr Mann selber, Elkana Gott hat erworben, Gott hat geschaffen, Gott zum Besitz. Er war ein guter Mann. Ein guter Mann, weil er gesehen hat, Hannah kann nichts dafür, dass ihr Leib verschlossen ist. Und wenn wir uns in die Situation von damals versetzen, dann wissen wir, oder dann können wir erahnen, wenn uns das erklärt wird, dass Kinder das Ein und Alles waren. Aber nicht in dem Sinne, dass man dann Kinder hat und die dann verwöhnen kann, sondern in dem Sinne, dass eine Frau dadurch Identität bekommen hat, indem sie Nachwuchs bekommen hat. Also ihre Aufgabe als Frau auszuführen. Und ihr Mann hat ihr ihr Leid ähm, in ihrem Leid geholfen, denn er hat ihr immer doppelt so viel gegeben. Er hat ihr immer mehr gegeben als der Penina. Also ihr Mann Elkanah wollte ihr sagen, weißt du was, sei doch nicht traurig über deine Situation, ich helfe dir, ich bin doch bei dir. Und dann sagt er eben zu ihr, warum weinst du, Hannah, und warum isst du nicht, und warum ist dein Herz so traurig? bin ich dir nicht besser als zehn Söhne? Ich glaube, ihr Mann hat etwas verstanden. Ihr Mann hat verstanden, dass Ehe und Familie mehr ist, als einfach nur Nachwuchs zu bekommen. In Zeiten, in denen die, die ähm, Altersversorgung von der Familie abhing, in der der Status von der Familie abhing, in der die Kraft einer Familie wirklich ähm, davon abhing, wie viele Nachkommen man hat, ähm, in dieser Zeit war das sehr wichtig und der Status eines Mannes mit Sicherheit sehr hinterfragt, wenn das nicht der Fall war. Ich habe mir sagen lassen, der Edi Giesbrecht, der Onkel Edi, ich kenne den ja, seitdem ich klein bin, das heißt, er kennt mich, seitdem ich klein bin, ähm, der immer hier vorne gesessen hat mit seiner Frau. Ein Russlanddeutscher hat jetzt Geburtstag gefeiert, seinen 90. Und da waren nur seine Verwandten ersten Grades da. Also Kinder und Enkel und Urenkel und Ururenkel. Also ne, so diese Liga. Und es waren so über 100. Ne? Ja, stell dir mal vor, du feierst mal Geburtstag mit deinen Nachkommen und den Angeheirateten vielleicht. Und es sind 100 und mehr. Boah. Was für ein Erbe. Und da merke ich, wie mein Herz auch aufflammt, ja, wo ich merke, boah, wir, da geht uns was verloren. Ne, da ist irgendwie so, so etwas, was, ähm, ja, was, was nicht mehr diesen Wert hat. Und gerade in einer Zeit, die das noch mehr betont hat, würde ich sagen, dass das da so sein kann. Auf jeden Fall war Hannah traurig und daran lesen wir ja ab, es, es stimmt hier etwas nicht und es ändert sich ja auch in einer gewissen Form, daran merken wir auch, dass es eben an ihrer Fähigkeit liegt, Nachkommen zu bekommen. Und ähm, Hannah stand dann auf, nachdem sie in Vers 9 äh, in Silo gegessen und getrunken hatten, Eli aber, der Priester, sah aus auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobte ein Gelübde und sagte, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang und kein Schm Schermesser soll auf seinen Kopf kommen, also eine besondere Weihe ihres Sohnes. Und sie war also so sehr verzweifelt, dass sie auf jeden Fall schon mal zum Herrn gelaufen ist. Und das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wenn wir verzweifelt sind über unsere Situation, über unsere Unfähigkeit, etwas hinzubekommen, über, über etwas in unserem Leben, was eben nicht so läuft, wie wir das denken, dass wir hinlaufen zum Herrn. Läufst du zum Herrn? Daniel, läufst du zum Herrn? Die Frage muss ich mir auch stellen. Und ich weiß nicht, was dich abhält, zum Herrn zu laufen, wenn du dich abhalten lässt. Mich frustriert, dass ähm, ich nicht das Gefühl habe, manchmal öfter, dass da eine direkte Antwort kommt. Ich hätte es gerne so, dass ich mich hinknie, dass ich bete und dass ich dann so einen Arm um mich legt und sagt, Daniel, ich höre dich. Hannah ist zu Herrn, zum Herrn gelaufen und sie hat so sehr gebetet und ich glaube, dass sie vorher schon gebetet hat, zu Hause. Denn es wird hier gleich gesagt, sie gibt ihm ein Gelübde. Sie wusste, sie ist am Ort des Herrn und sie wusste auch, wenn ich hier dem Herrn ein Gelübde gebe, dann wird er hören. Er hat ja gesagt, ich will euch ein Heiligtum geben und an diesem Ort, wenn ihr euch dorthin richtet, dann werde ich hören. Und Salomo hat das unterstrichen, indem er gesagt hat, jeden, der sich zum Heiligtum wendet, den höre. Sogar den Jona hat er gehört, der im Bauch des Fisches sich zum Heiligtum gewendet hat, sag ich jetzt mal. Und hat ihn herausgeholt. Aber sie wendet sich zum Herrn und sie gibt dieses, ähm, dieses Versprechen ab und es zeigt einfach ihren Glauben. Frage ist, diese Situation in ihrem Leben mit all diesen Menschen, der Mann war ihr nicht genug. Es hat ihr nicht gereicht, dass er gesagt hat: Ich versorge dich über die Maßen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und sie wusste dann auch, dass sie vielleicht sogar mehr geliebt ist als die andere Frau. Steht jetzt hier so nicht, aber es steht ja auf jeden Fall da, er hat sie geliebt. Und wir, genau, was hat ihr nicht gereicht? Und Gott, was tut er? Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur die Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Wie der wohl darauf gekommen ist. Also, hier ist für mich der erste Hinweis darauf, dass es in der Zeit nicht gut war im Heiligtum. Dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Denn es scheint ja so zu sein, dass es durchaus Menschen gegeben hat im Heiligtum, die besoffen gewesen waren. Gibt ja auch, ähm, na, lassen wir das. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du noch betrunken sein? Als wenn man das so im Griff hätte. Gib dein Weinen Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ich habe ein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit bis jetzt geredet. Eli antwortete, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig drein. Eli geht jetzt auf sie zu und spricht mit ihr, spricht sie entsprechend an wie er es getan hat und sagt zu ihr, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen. Er war ja ein Mann von Position. Er war ein Mann, den Gott dahin eingesetzt hatte, der, der von Gott eigentlich erfüllt sein sollte, der, der in seinem Auftrag sprach. Und das hat er hier getan. Er hat in diesem Auftrag gesprochen und er hat ihr zugesagt. Und was macht Hannah? Sie glaubt ihm. Eine, Mann, eine Frau des Glaubens. Eine Frau, die nicht nur Gott vertraute, den sie nicht sah, sondern eine Frau, die auch Menschen sah, die in Gottes Auftrag unterwegs waren und die ihnen geglaubt hat, ohne dabei auf die Umstände zu schauen. Sind wir Menschen, die auf Gott vertrauen, den wir nicht sehen, und auf Menschen, obwohl wir sehen, dass sie vielleicht Fehler haben? Und dann nimmt diese Geschichte an Fahrt auf und sie nimmt diesen Zuspruch Elis auf jeden Fall in ihr Leben auf. Und was dann geschieht, ist eigentümlich, naja, es trifft ein, Hannah wird schwanger. Und was sie dann hier macht, ist ähm, am Ende des Kapitels, um diesen Jungen bat ich, nun hat der Herr mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn zurück, sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Anna hat von Gott etwas erbeten und gesagt, ich gebe dir das zurück, wenn du mir das schenkst. Und sie hat ihr Wort gehalten, sie hat ihn nicht behalten. Und das bedeutet auch, dass sie in sich selbst, in ihrer Identität, in ihrem ähm, betrübt sein und, und fertig sein innerlich und ihrem zerbröselt sein so gestärkt war, dass es ihr nicht darum ging, den Sohn zu Hause zu haben. Und ihre Nebenfrau, also die Frau, die ihr Mann noch hatte, die konnte, hatte dann keinen Grund mehr zu sagen, ja Gott hat dich ja nicht gesegnet. Und das hat ihr gereicht. Und dann war das gut. Und dann konnte sie die Liebe ihres Mannes genießen. Und was dann geschieht, Was dann geschieht, ist ein Lobgesang. Ein Lobgesang, der ähnlich ist wie der der Maria bei Jesus, wie der der Elisabeth, wie vielleicht anderer Frauen auch noch. Und das ist einfach fantastisch. Hannah betete, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich über dein Heil. Hannah hat verstanden, dass ihr Glaube in Gott, ihr Vertrauen in Gott, auf ihn sich verlassen zu können, dass das etwas damit zu tun hat, was nicht nur ihr Leben betrifft, sondern ihr ewiges Leben betrifft. Das Heil, das Erlöstsein, das zum Volk Gottes zu gehören, zu einem Volk, das Gott dient. Und nicht nur, dass sie das verstanden hat, sondern ich glaube, der Heilige Geist konnte hier durch, durch sie sprechen und in ihr etwas zur Reife bringen und dann eben halt auch ähm, in diesen Lobgesang, in dieses Danklied hineinbringen, ähm, was, was übernatürlich ist. Ähm, und deshalb sagt sie das. Es ist niemand heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, kein freches Grede komm aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden die Taten erwogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, die Schwachen sind mit Stärke ge gegürtet. Die, Stadt waren, die satt waren, haben sich um Brot verkauft, und die Hungerlitten hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die vielen Kinder hatte, ist dahin gewelkt. Sie hatte noch gar keine sieben Kinder. Aber sieben, diese Zahl und, und sie selbst geht da in Jubel auf. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Er erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, indem er ihn unter die Fürsten setzt und den Thron der Ehre erben lässt. Denn die Grundfesten der Welt gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis darauf gesetzt. Ein Wort der Dankbarkeit, ein Wort des Trostes, der Zu, des Zuspruches. Sie, die kleine Hannah in diesem kleinen Israel, in, in, in einer Situation, wir kommen da gleich noch drauf, in der die geistliche Elite alles andere als Gott wohlgefällig gewesen ist. Sie sieht ihren Glauben erfüllt und ist voller Dankbarkeit Gott gegenüber. Und sie ähm, sagt in ihrem Dankgebet etwas über die Machthaber dieser Welt aus. Und wir leben heute in einer Situation, in der es, uns erschüttern kann und uns erschüttert und wo unser ganzes Weltsystem eigentlich so richtig durchgeschüttelt wird. Und wer weiß, Gott allein, was aus diesem ganzen Konflikt wirklich wird, den Israel und der Gazastreifen, die Welt und die Nachbarstaaten und all die Weltmächte und Politiker erleben und wir als Menschen auch. Und ich weiß nicht, wie es dich erschüttert. Aber eins weiß ich, eine kleine Hanna, eine kleine Hanna, ich habe auch so eine kleine Hanna gehabt. Die ist auch noch nicht, also Gott hat sie nicht größer werden lassen. Ja, ihre Geschwister werden größer. Deshalb, die kleine Hanna vertraute auf Gott. Hanna, vertraue auf Gott. Immer. Und sie ist in, der, in die Lage versetzt, nicht nur in ein Buch reinzukommen, was wir heute lesen. Sondern sie, sie wurde von Gott so gebraucht, dass sie für ihr Leben wusste, ich, ich spreche hier etwas aus in Dankbarkeit, weil ich etwas über Gott ausspreche, der alles in der Hand hat, sodass die Machthaber dieser Welt mir keine Angst einjagen können. Ist das nicht gut? Wunderbar ist das. Die mit dem Herrn hadern werden zugrunde gehen über ihnen wird es donnern im himmel der herr wird die enden der welt richten und wird seinem könig macht geben wird seinem könig macht geben und das horn seines gesalbten erhöhen halleluja der messias oder wenn du in dankbarkeit vor gott bist wenn dank dein herz erfüllt wenn gott durch dich prophetisches wort hineinlegen kann dann bist du immer ganz nah an dem Messias. Dann bist du nah an Jesus. Dann bist du nah an dem, was, was er für diese Welt hat. Dass er diese Welt retten wollte. Dass Gott durch ihn diese Welt retten wollte. Und alle Frauen, angefangen von Eva, haben diesen Zuspruch mindestens von Gott bekommen, die auf ihn ihr Vertrauen gesetzt haben. Und das ist, das ist einfach genial. Ähm... Elkana ging hin nach Rama in sein Haus und der Junge war ein Diener vor dem Herrn, vor dem Priester Eli. Und jetzt kommt dieser Punkt, das wäre ja alles schön und es wäre ja alles toll, wenn die Welt in Ordnung wäre. Wenn, wenn, wenn alle irgendwie Gott gedient hätten und wir sehen immer Sa Samuel und, und, und wer die Geschichte kennt, weiß der große Prophet Samuel, ja. Jetzt heißt es aber in Vers 12, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten weder nach dem Herrn noch nach dem Recht der Priester gegenüber dem Volk. Und dann wird beschrieben, wenn sie opfer, wenn dies Volk opferte, dann kamen sie mit, mit, schickten sie einen mit einer dreizinkigen Gabel. Stell dir mal eine dreizinkige Gabel vor. Gut, bei denen war das normal, aber ich erinnere mich so an den Bauern. Ne? Die Heugabel oder... Dreizinkige Gabel und der steckte das dann so in das Fleisch rein und klaute das den Menschen vom Opfer weg. Wie übel. Wenn unsere Gier, wenn unsere Begierden sich über das Heilige Gottes hinwegsetzen. Übel. Und wie schlimm ist es, wenn Väter keinen Einfluss mehr auf ihre Söhne haben, wenn Väter keinen Einfluss mehr auf ihre Töchter haben, wenn Mütter nicht mehr helfen können. Und noch schlimmer, wenn sie es gar nicht mehr erst versuchen. Und wie gut, wenn wir Gemeinde haben, die sich darauf hinweist, die es nicht an sich vorbeiziehen lässt, sondern sagt, das ist nicht richtig. Aber nicht nur das, sondern die setzten noch einen obendrauf. Vers 22. Eli war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Zeltes der Begegnung dienten. Ehebruch. Am Heiligtum. Wenn im Heiligtum die Heiligkeit Gottes und der Opferdienst, um in diese Heiligkeit hineinzukommen, wenn der komplett zerstört ist und sogar so zerstört ist, dass der Weg dorthin verschlossen ist, weil die Menschen, die es ausführen, nicht in Ordnung mit Gott sind und mehr als das. Eine katastrophale Situation, oder? Frage. Hat das die Hannah abgehalten, zu Gott zu kommen? Sagt es mal laut. Nein. 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 Hat es den Samuel davon abgehalten, ein Prophet, ein Diener Gottes zu werden, der Gott wirklich dient, bei dem die Gegenwart Gottes ist? Nein, hat es nicht abgehalten. Lass dich nicht abhalten, wenn es in der Gemeinde nicht so läuft. Wenn du in Gottes Reich Dinge siehst, die nicht in Ordnung sind, lass dich nicht abhalten. Geh aber auch nicht einfach dran vorbei. Aber lass dich in der Glaubensbeziehung zu deinem Herrn und Heiland nicht abhalten. Samuel wird in diese Obhut dieses Heiligtums gegeben. Und sie nähte ihm jedes Jahr ein neues Kleid. Was heißt das? Er wuchs, oder? Er nahm zu an, an Weisheit, an, 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 an Charakter, an Körper, an allem Möglichen. Und normalerweise würde man ja sagen, wenn man so einen jungen Kerl da in dieses verruchte Heiligtum hineinstecken würde, was kommt denn dann dabei raus? Der lernt doch das, was die machen. Aber hat er das? Nein, hat er nicht. Und Samuel schlief, wo? Neben der Bundeslade. Samuel, Samuel hat da gelebt und ich weiß nicht, ich hoffe, ich weiß es nicht, steht da nicht, ich hoffe so sehr, der Eli, der hat sich doch innerlich gefreut und gesagt, meine Sünden sind nichts geworden und ich kann da auch nichts mehr sagen, weil ich schon die ganze Zeit nichts sage und es bringt einfach alles nichts. Aber dieser Samuel, den werde ich zum Herrn führen. Der soll beim Herrn bleiben, der soll das nicht mitbekommen. Hat die Bibel jetzt so nicht geschrieben, aber ich hoffe so sehr. Auf jeden Fall, aber Samuel, der Junge, nahm zu bei dem Herrn. Halleluja. Und das ist das, was, was, was wir hier nehmen können, wenn Gott in ein Leben hineingesprochen hat und wenn da eine Mutter ist, ein Vater ist, der, der den Sohn Gott zur Verfügung stellt, Gott möchte in diesem Leben etwas tun. Und wenn du hier bist und wenn du der Einzige bist aus deiner Familie und die anderen glauben alle nicht an Gott und sagen, lass mich in Ruhe damit, es interessiert mich nicht und guck dir doch das Bodenpersonal an, wie die sind und was die alles machen. Aber du kannst deine Generation ändern in deiner Familie. Amen. Wenn du Kinder bekommst, wenn dir Kinder anvertraut werden, hier in der Gemeinde, meinetwegen im Kinderbereich, in der, in der Jugend, du kannst Kinder beeinflussen, du kannst ihnen das Wort Gottes weitergeben, du kannst ein Segen sein dafür. Und wer weiß, was Gott in dein Leben hineingesetzt hat, wofür er dich noch gebrauchen möchte, weißt du nicht. Aber du kannst ihm vertrauen und du kannst das tun. wenn du diese Kette von Personen, von Ereignissen in deinem Leben nicht als Bremssteine benutzt, sondern auch sagst, ist mir egal, was Penina sagt, die Perle in meinem Leben, völlig egal, die so schön glänzt und bei der alles top ist, mir egal. Ich weiß, dass Gott mir die ins Leben gelegt hat und deshalb wende ich mich an ihn. Nicht zu verzweifeln, sondern zu Gott zu kommen. Das ist ein Punkt. Und Gott möchte nicht nur unsere Wünsche erfüllen, sondern einen Plan, wie er uns zum Segen werden lassen will. Wir müssen Gott vertrauen, müssen lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn es mit dem Volk Israel bergab zu gehen scheint. Und die haben ja sogar die Bundeslade verloren. Und wie gut, dass Samuel da war, oder? Über Samuel heißt es dann hier, dass ähm, die Gegenwart Gottes da war, weil, weil Samuel da war, weil er weil er da war. Wie gut. Wie gut. Aber Gott richtet auch diese Söhne von, von Eli und Eli selbst damit, in Kapitel 3 heißt es, zu der Zeit, als Samuel, der Junge, unter Eli, den Herrn diente, war das Wort des Herrn selten und die Visionen kamen kaum. Zu jener Zeit geschah es, dass Eli an einem Ort lag und seine Augen auf hatte. Er hatten angefangen, dunkel zu werden, sodass er nicht sehen konnte. Und dann redet ja Gott zu Samuel. Gott hat angefangen, zu Samuel zu sprechen, hat das ausgebaut. Aber diese, diese Söhne, die, die richtet Gott und was Gott dann zu Samuel sagt in Vers 11, das ist, und der Herr sagte zu Samuel, siehe, ich tue etwas in Israel, sodass jedem, der es hören wird, beide Augen beide Ohren gellen werden. An dem Tag will ich alles über Eli kommen lassen, was ich gegen das Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Und ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich, schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat und so weiter. Das heißt, Gott, Gott richtet diese Familie und er führt das aus, was er sagt. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass ja Jesus in unsere Welt hineingebrochen ist, wie so ein Blitz hinein. Er, er ist der Religionsgründer, der am wenigsten Zeit auf dieser Erde verbracht hat und dort den größten Impact gehabt hat. Wunderbar, richtig gute Sache. Ähm, Jesus, Jesus verändert die geistliche Dimension. Jesus, Jesus nimmt die Sünde und trägt sie ans Kreuz. Und am Kreuz richtet er die Sünde, den Feind, deine Ungerechtigkeit und verwandelt durch sein Werk das, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist und im Leben eines jeden Menschen in den ultimativen Sieg Gottes über Hölle, Tod und Teufel. Amen. Das ist das, was Jesus getan hat in einem Augenblick. Dieses Werk war größer, der Werk und des, der Prozess des Geschlagenwerdens, des Sünde auf sich nehmen, des Krankheit auf sich nehmen, die, das war, war eine längere Prozedur und kein Mensch würde das normalerweise aushalten. Er, er wollte auch nicht so, also er wollte unbedingt an das Kreuz, aber er hat auch als Mensch gelitten und es ist ein, ein, ein Geheimnis, wie das genau gewesen ist. Aber auf jeden Fall hat er es ans Kreuz genommen und was er uns damit gegeben hat, und dir heute Morgen sagen möchte, Schuld und, und Sünde soll für dich kein Problem mehr sein. Ist Schuld und Sünde ein Problem für dich? Oh ja, Anfechtungen, Versuchungen, Gedanken, Gerede, Zustimmen, Leidenschaften, Begierden. Es ist ein Problem für uns. Aber Jesus möchte dir sagen, es soll kein Problem für dich sein. Weil er dich gerettet hat. Und wenn du noch nicht gerettet bist, weil du noch nicht gesagt hast, ich will Jesus als meinen Retter und Herrn und Heiland annehmen, weil ich weiß, ich bin ewig verloren. Ich bin getrennt von Gott durch die Sünde in meinem Leben. Und wenn du sagst, Daniel, ich weiß doch gar nicht, ob Sünde in meinem Leben ist. Keine Ahnung. Ja, dann buchstabieren wir doch mal gemeinsam die zehn Gebote durch. Erst du Gott als den Herrn? Hast du den Namen Gottes schon mal unnütz gebraucht? Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal betrogen? Hast du schon mal was geklaut? Und die allermeisten Menschen können in jedem dieser Bereiche Ja sagen. Und Jesus setzt sogar noch eins obendrauf. Jesus sagt... Eure Gerechtigkeit soll größer sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und ich sage euch mal, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Wenn du eine Frau anguckst und sie begehrlich ansiehst, hast du mit ihr die Ehe gebrochen. Und Jesus sagt das nicht nur einfach so, damit, das, ja, damit es irgendwie, ähm, wie sagt man, obsolet wird, also so, naja, damit es eigentlich keinen mehr interessiert, sondern er meint das ja auch so. Das heißt, die Sünde ist allgegenwärtig und wir, wir haben als Menschen fast keine Chance, daran vorbeizukommen. Es heißt in seinem Wort, die Sünde lagert vor der Tür. Du aber herrsche über sie. Das heißt, wir haben schon irgendwo eine, eine, eine von Gott gegebene Aufgabe und, und auch, auch in dem Sinne eine Befähigung. Aber es ist doch so, dass es letztendlich einen brauchte, der diese Sünde verurteilt hat, der diese Sünde weggenommen hat. Und deshalb will Jesus, dass wir im Glauben zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Ich brauche ein neues Leben, dass ich die Begierden, dass ich die Versuchungen, dass ich all das überwinden kann, weil du mich zu einem neuen Menschen gemacht hast, dem es möglich ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil er dein Blut in Anspruch nimmt. Amen. Damit bedeutet das nicht, dass wir nicht mit Sünde kämpfen. Es bedeutet nicht, dass wir, dass wir nicht, nicht in diesem geistlichen Kampf sind und dass es alles im Grunde genommen auch egal ist. Das heißt es nicht. Sondern es heißt einfach, dass es, obwohl es da ist, es trotzdem in einen anderen Stand versetzt ist und obwohl es uns so vorkommt, als wenn es immer noch die ganze Macht der Welt hat über uns, wir trotzdem sagen können, Jesus... Du bist Sieger in meinem Leben und ich danke dir, dass auch ich siegreich da durchgehen kann. Und wenn ich falle, dann komme ich zu dir und dann nehme ich dein Blut in Anspruch und dann bist du treu und gerecht. Ist jeder, der die Sünde bekennt, dass dem vergeben wird. Amen. Deshalb konnte Jesus, eine, konnte Jesus diese, diese, diese Ehebrecherin ähm, entlassen mit den Worten, ich werde dich jetzt auch nicht verurteilen, aber geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Klammer auf, die hätten ja auch ihren, ihren Mann mitbringen müssen, übrigens. Wir Menschen sind, also denen ging es nicht um die Frau, denen ging es nicht darum, dass das nicht in Ordnung war, da, was die gemacht hat. Ihnen ging es einzig und allein darum, Jesus zu hinterführen, irgendwie aufs Glatteis zu bringen und ihn irgendwie ähm, auszunocken, den Plan Gottes umzuwerfen. Wir müssen auch, bei den Anfechtungen, die wir haben, bei den Dingen, die, die, die uns in den Weg gestellt werden oder wo wir, wo wir ein Urteil sprechen sollen oder irgendwie halt, ja, was sagen sollen, müssen wir gucken, dass wir hinter die Fassade gucken und sagen, okay, was will der Teufel eigentlich wirklich? Und im Thessalonischer Brief, im Kapitel 4, da sagt, geht der Apostel Paulus darauf ein, da heißt, er, da heißt es, ähm, dass wir ein Leben leben sollen und Gott gefallen sollen und Fortschritte machen sollen, so wie wir unterwiesen worden sind. Denn Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen, Wisse in Heiligung und Respekt. Nicht in den Leidenschaften der Begierden wie die Nationen, die von Gott nichts wissen wollen, und dass ich keiner Übergriffe erlaube und seinen Bruder in einer Sache übervorteile, wenn der Herr ist Rächer über das alles. Also hier geht es einfach um Ehebruch. Der Paulus sagt, und der, wenn man so den Thessalonischer Brief durchliest, dann ist das hier so eine Sache, die sehr konkret ist und ähm, ein Thema, das ihn wirklich bewegt. Und er sagt, das ist das, was wir nicht tun sollen. Und er sagt, Gott ist derjenige, der der Rächer sein wird, derjenige, der, der der Urteiler darüber sein wird. Weil das ein großes Thema ist, ein großes Thema, mit dem wir kämpfen, mit dem wir kämpfen müssen und was in dieser Welt äh, wichtig ist. Macht, Geld und Sex. Und, ähm, und das, sind, das sind die Dinge. Aber Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung hat er uns berufen. Und er lässt uns damit nicht alleine. Wir sind heilig gemacht durch das Werk Jesu. Amen? Das sind wir, das bist du. Aber du darfst in dieser heiligen Stellung, darfst du, darfst du der Heiligung nachstreben oder zur Heiligung hinstreben und merken, wie Gott dein Leben verwandelt in dieses Bild von Jesus, in sein, in sein Ebenbild hinein verwandelt. Und das bedeutet nicht, dass ich dir jetzt durch ähm, Worte ein schlechtes Gewissen machen möchte, damit du sagst, ja, was ist denn da noch? Sondern es geht ja einfach darum, zu sagen, wir müssen die Dinge beim Namen nennen, die, die wichtig sind, also die, die wir nennen müssen. Und wir selber dürfen einfach Gott sagen, Herr, durchforsche du mein Herz, durchforsche du mein Leben, wie David und sie, ob da irgendwelche Dinge sind, die nicht gut sind und stell mich wieder her. Denn was wäre schlecht? Es wäre schlecht, wenn irgendwas so dahin modert. Oder? Wenn sowas dahin fault, im eigenen Leben oder in der Gemeinde. Das wäre schlecht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns ein Beispiel an Hannah nehmen, die sich nicht ein Beispiel an der Umwelt genommen hat, sondern die gesagt hat, ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen. Und ein Samuel, der gelernt hat, auf den Herrn zu hören und ihm nachzufolgen. Und das ist Genau das. Und im, im Gesetz wird sogar gesagt, 3. Mose 19, Vers 17, da wird gesagt, ähm, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Im Neuen Testament heißt es, wir sollen in Sanftmut zurechtbringen, sollen aber selber aufpassen, dass wir nicht auch fallen. Galater 6, Vers 1. Und das ist, das ist wichtig. Und das zeigt uns einfach, dass wir selbst in einer demütigen Haltung unterwegs sein müssen. Wir alle haben gesündigt, wir alle sind schuldig vor Gott geworden und wir haben einfach nur viel vergeben bekommen, oder? Und es ist Gottes Gnade, dass wir, dass wir wachsen, dass wir gedeihen. Das ist nicht unser Werk, dass wir, dass wir gewisse Dinge nicht tun oder so, sondern es ist sein Werk in uns. Amen? Amen. Seine Kraft, auf ihn weisen wir hin. Das ist unser, unser ganzes Ziel. Und, ähm, und, und, und das, müssen wir, das müssen wir sehen und das müssen wir beherzigen. Und ähm, was, was wir einfach, einfach sehen dürfen, Gott bleibt eben nicht dabei stehen, dass dieses Haus Elis, diese, dieser Priesterdienst da in Unordnung ist. Gott ist einer, der bringt die Dinge zurecht. Er hat eben einen Samuel dort eingesetzt, der wie ein Priester agiert, der, der auf dem Altar Opfer darbringt, der der für Gott unterwegs ist. Lass dich gebrauchen und stell dich in den Riss, wo, es, wo du gebraucht wirst. Wo du eintreten sollst. Ein Hiob, der für seine Söhne gebetet hat, für seine Kinder gebetet hat. Ob da nicht vielleicht was passiert ist, um sie rein und heilig vor Gott hinzustellen. So, Das heißt, wenn du, wenn du sagst, ja, was habe ich denn für eine Aufgabe in der Gemeinde? Was, was kann ich denn tun? Ich, ich kann ja gar nichts tun. Doch, du kannst beten. Du kannst dich in den Riss stellen für Dinge, die, die dir aufs Herz gelegt sind, die du siehst, wo du sagst, ich, muss dafür, ich, ich will, dass Gott barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er gütig ist. Im Kapitel 2, Vers 35, da heißt es, ich will aber einen treuen Priester erwecken, der tun wird, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, sodass er für alle Zeit von meinem, vor meinem Gesalbten lebt. Hier so ein Wort in die Zukunft, was letztlich auf Jesus hinweist, dem hohen Priester, der, der für uns vor dem Vater eintritt, für dich und für mich. Und Für was tritt er ein? Hast schon mal überlegt, für was tritt Jesus ein? Ein Hauptding, glaube ich, ist das, was er für Petrus getan hat. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Amen. Im Hebräerbrief, im Kapitel 11 heißt es, und der und der hat das und das getan durch das Werk Jesu, durch die Vergebung der Sünde, durch, nein, das steht da alles nicht. Sondern durch was haben diese Menschen das alles getan? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Und das ist das, was Menschen zum Ziel führt. Durch den Glauben an Jesus. Und das ist auch das, dieses Vertrauen, das du haben sollst. Vertraue auf den Herrn Jesus. Vertraue auf Gott. Vertraue darauf, dass er dich zum Ende führt. Und dass er dich Geistlich voranbringt, dass er dich ans Ziel bringt, dass er die Gemeinde ans Ziel bringt, dass er sein Reich baut und dass er auch mit Israel, mit Gaza, mit den politischen Mächten zurechtkommt, und dass er das im Griff hat. Vertrauen wir auf Jesus, wenn unsere Welt erschüttert wird, wenn hier irgendwas passiert, was auch immer. Vertrauen wir auf Jesus. Das ist das, worauf wir uns ausrichten müssen und sollen. Amen. 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 Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten.